0: В этом выпуске программа «Американские вопросы». Трамп как угроза или спаситель демократии? Президентские выборы, что на кону? Трамп как последняя надежда республиканской партии? Кто и что раскалывает американское общество? Политкорректность, которую боятся все? О предвыборных настроениях в США мы говорим с профессором Хейверфорд колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и профессором Университета Сеттенхолл в нью джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. За считанные недели до президентских выборов политологи-аналитики не могут сойтись во мнении, какая тема, какая проблема будет главной для американского избирателя. Демократы, испытывающие резко негативные чувства по отношению к Дональду Трампу, верят в то, что главным мотивом для избирателей будет неприятие Трампа, который, как они считают, провалился как президент по всем статьям. Самое заметное последнее обвинение в его отношении – ответственность за гибель около 200 тысяч американцев в результате пандемии коронавируса. Вообще претензии к нему гораздо масштабнее. В интерпретации, например, обозревателя журнала Роллингстоун Санди Кролла, первый президентский срок Трампа подверг американскую политическую систему испытанию на прочность. Наша демократическая система оказалась на грани развала, пишет Кролл. По его мнению, демократия, реальность, верховенства закона и, возможно, судьба планеты поставлены на карту. Сам Дональд Трамп еще не решил выйти ли он на выборы под лозунгами гаранта законности и порядка или гаранта экономического преуспевания, а это единственный пункт, по которому он держит лидерство над Джо Байденом. Между тем, в газете «Вашингтон-Пост» появился комментарий уважаемого консервативного аналитика Дэниэл Плетки, которая написала, почему она, не приняв кандидатуру Трампа 4 года назад, на этот раз намерена голосовать за него. «Я опасаюсь хулиганов, действующих под лозунгами борьбы за добродетель и пытающихся доминировать в общественном пространстве», — пишет она. Они подталкивают моих детей к мысли, что быть белым – зло, что основание Америки сродни первородному греху. Я опасаюсь растущей самоцензуры и левых мстителей, которые рассматривают все – от рецептов пищи до стиля причесок через их вывернутую политическую и культурную призму. «Трамп может быть единственной преградой, отделяющей нашу неидеальную демократию от тирании поднимающихся левых», – пишет Плетка. О Дональде Трампе как преграде или проблеме мы говорим с моими собеседниками. Профессор Конторович, у сторонников Трампа и Байдена противоположные представления о том, что является ставкой в этих выборах. Но они согласны, что ставки высоки. Как бы вы ответили на вопрос, что является ставкой?
1: Мне кажется, что сейчас выборы где-то отвлекают от гораздо более важных процессов, которые идут в стране, если... Говорит только о Трампе, то Трамп и не виноват в том, что происходит, и не поможет он улучшить ситуацию. Потому что процессы, которые идут, и которые на самом деле важны и определяют судьбу страны, они долгосрочные, у них серьезные, глубокие корни. И эти процессы шли при демократических президентах и республиканских. И если посмотреть на них исторически то ты увидишь, что когда они возникли, все смеялись. И правый, и левый говорили, какая глупость, ха-ха-ха, это долго не проживет. Примеров много. Вот, Например, мы с вами 3-4 года назад говорили, когда начались сносы памятников южных генералов, генералов конфедерации. Я сказал, так, так же далеко зайдет, так же пойдет, и, и Вашингтону снесут. Вы сказали, ну, Вашингтона не тронут. Но если не высказали, то все говорили так. Ну, а вот уже обсуждается и Вашингтон, и Джефферсон. Серьезно обсуждаются. А Колумба снесли в Чикаго, который не участвовал в гражданской войне 150 лет. А другой пример эскалации, то, что кажется абсолютно неправдоподобным. Придумали в недрах где-то университеты, от нечего делать, становится обязаловкой. Лет 30 назад, когда в прессе появились рассказы про критическую расовую теорию, это такая смесь марксизма, расизма, левая вещь. Профессора писали друг для друга статьи, и правые и, и демократически настроенные журналисты посмеивались над этим. Это было слабо, примитивно, пахло марксизмом. Ну а сейчас корпорации, государственные организации, университеты в первую очередь вводят обязательное антирасовое обучение, на которое служащие должны являться. И это антирасовое обучение построено на вот той самой малограмотной критической расовой теории, над которой... Неправые смеялись, все смеялись. Сейчас это обязаловка. У людей, которые это дело продвигают, у них еще большая программа. Это может пойти и дальше. Вот Трамп запретил проводить эти семинары в государственных учреждениях. А другой процесс, вот проводятся регулярные опросы, какой процент американцев боится открыто говорить о своих взглядах. По последнему опросу 62, пару лет назад был 57%. процентов. Вот он себе растет и растет.
0: Вы сказали, что выборы отвлекают от этих процессов, но сторонники Трампа настаивают на том, что в этой ситуации как раз и требуется лидер, подобный Трампу. Лидер, способный остановить вырвавшуюся из-под контроля политкорректность.
1: Люди, которые голосовали за Трампа четыре года назад, надеялись, что Трамп это дело остановит. Честно говоря, и люди, которые голосовали за Регана сколько? сорок лет назад надеялись, что Реган остановит те процессы, когда еще были в начале, и Реган обещал. Трамп вот в этой области, в области идеологической, скажем так, не сделал ничего. Я не думаю, что он что-то ускорил, замерил, я не вижу этого. Вот о том, что в школах детей учат, что Америка страшная капиталистическая страна, которая всегда всех угнетала, и учат это с, с младших классов. Это тоже начиналось 40 лет назад, 30 лет назад. Сейчас вот школы вводят так называемый проект с 1619 года. Вся Америка построена на рабстве, все богатство Америки создано рабским трудом, и кроме греха рабства ничего в Америке нет. Почему, крится, никто не предположился тогда? Правые консерваторы, республиканцы, они думали: ну вот ничего, это, это просто такой президент демократический, он ничего поэтому, А мы сейчас изберем правильного президента и правильный конгресс, и они все исправят. И избирались республиканские президенты, и республиканский конгресс, а вот это дело идеологическое шел себе точно тем же темпом при республиканских президентах и при демократических. Почему же я должен сейчас возлагать какие-то особые надежды на переизбрание Трампа? Полное очернение истории страны никому даром не проходит. Большевики попробовали красить историю России одной черной краской. Эксплуатация, царей, то все. Им пришлось быстро поменять курс. Потому что войну не выиграешь с такой идеологией. Народ надо поднимать патриотизмом. Да и вообще... Для того, чтобы существовало общество, людей должно что-то сплачивать. Вина за прошлые грехи, которые тебе вменяют, которые не твои, между прочим, никого еще никогда не сплачивают, она только разъединяет. Это идеология разъединения общества.
0: Как вы думаете, как на этих явлениях может отразиться избрание президентом Трампа или Байдена?
1: Значит, Если побеждает Байден, побеждает Байден и получает большинство в обеих палатах Конгресса, что первое происходит? Происходит амнистия нелегальных иммигрантов. Их по некоторым оценкам, ну вот их от 10 до 20 миллионов, значит, когда они амнистируются, им открывается путь к гражданству, они будут голосовать 2 к 1, если не больше, за демократов. Они, кроме того, когда их легализуют, они еще привезут столько же 10 или 20 миллионов своих родственников, как минимум, по правилам воссоединения семей, и те будут голосовать также. Это значит, что... Республиканский президент не будет здесь избран при моей жизни так точно. Вот так как иммиграция превратила республиканский штат Калифорния в демократический, а тот же самый процесс идет в Техасе. Техас раньше был твердо республиканским штатом. Сейчас благодаря иммиграции там приходится бороться республиканским кандидатом от, от всего штата. И, и побеждают они с небольшим перевесом, так что там не надо десятков миллионов, там нужно немножко подтолкнуть, и он превращается в Калифорнию. Если у республиканцев не будет еще и Техаса, то они коллеги выборщиков не выиграют никогда. Так что на самом деле осталось очень мало. 20 лет назад можно было говорить, а, еще проглотим и ничего. Процесс шел, накапливалось, и вот сейчас эта ситуация похожа такая по расчетам людей. Сам я эти вещи не считал, рассказываю, что читал. Тогда это становится однопартийным государством. Миграционных дел будет достаточно для того, чтобы создать очень длительное демократическое большинство. Если победит Трамп, то амнистии не будет. Демографические сдвиги продолжаются все равно, и они работают в пользу демократов, но это отсрочит наступление однопартийного государства. А вот тирания профессоров и служащих корпораций гонят на политучебу, где им рассказывают о том, что они могут думать, что они не расисты, но на самом деле они расисты, потому что они родились белыми. И это первородный грех, который искупить нельзя, но надо стараться. Но это будет продолжаться, тут федеральное правительство ничего сделать не может. По крайней мере, до сих пор не нашло, что сделать. Да вообще не занималось это.
0: В эфире программа «Американские вопросы». Трамп как угроза или спаситель демократии? Президентские выборы, что на кону. О предвыбранных настроениях США мы говорим с профессором Хейверфорд-Колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и профессором Университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Конторович наверняка с вашей точки зрения согласны многие сторонники Дональда Трампа, но те, кто поддерживает Джо Байдена, явно обеспокоены другим. По их мнению, президент Трамп своими заявлениями усугубляет раскол в обществе. Они настаивают на том, что стране сейчас как никогда нужен такой центрист, как Байден. Центрист, способный навести мосты и залечить вот все эти раны.
1: Очень может быть, что Байден нормальный человек. Но почему нормальный человек должен сейчас выступать и говорить, что вы думаете, лампочку электрическую придумал Томас Эдисон, ее придумал черный человек по такой-то фамилии. Это как, объединяет общество?
0: Я поясню, что в одном из своих выступлений Джо Байден сказал, что лампочку придумал черный американец, а не белый человек по имени Эдисон.
1: Вашим слушателям, которые помнят Советский Союз и борьба за российский приоритет, и Попов вместо Маркони, и вместо братьев это очень понятно. Ну, да, натравливание народа на полицию общество не объединяет. Замазывание погромов народ не объединяет. Я не знаю, чем Трамп раскалывает общество. Я этого не понимаю. Раскалывает общество критическая расовая теория, где белым говорят, что они расисты. Раскалывает общество политика университетов, которые жестко дискриминируют против детей китайского происхождения при приеме. Начиная с Гарварда и Ейла. И они говорят, ну как, мы оцениваем человека в целом, а не по оценкам. Американцы китайского происхождения еще, кажется, не проснулись. Вот. вот это раскалывание. Тут не надо переходить на личности. Дело не в Байдене. Я приехал, когда Картер был президентом. И Картер был порядочный человек. И он был центрист вполне себе. Но с ним пришли люди 60-х годов. Это люди, которые были активны в его партии. И, и они не были центристами. Особенно Байден. При его уровне активности... Править будет его партия.
0: Но, как вам скажете, я думаю, большинство демократов не нужно путать демократическую партию с ее небольшим прогрессистским крылом, которое все-таки в подавляющем меньшинстве, в самой партии, не говоря уж о стране.
1: Понятно, там разные люди. Это крыло, которое сейчас рулит. Это самое активное крыло, которое идет по восходящей. Пусть партия даст им бой. Когда Билл Клинтон баллотировался в президенты первый раз, у него было такое то, что в прессе называют «момент сестры-солджа». Сестра Солджа – это черная певица, у которой в песне были российские антибелые какие-то высказывания. И Клинтон, чтобы показать свой центризм, при том, что, конечно, черные – это блок, который поддерживает демократическую партию, у них особое место в партии. Он выступил против этой сестры Солджа, сказал, не, так нельзя говорить, это расизм. Все сказали, о, -о, о, Клинтон, какой маневр хороший. Вы ждут, когда у Байдена будет его маневр сестры Солджа.
0: Возвращаясь к выборам, сейчас с обеих сторон звучит много тревожных комментариев о том, что может произойти после выборов. Если подсчет голосов, как ожидается, сильно затянется, разрыв между кандидатами будет микроскопический, тогда и Трамп, и Байден могут не принять своего проигрыша. Например, Хиллари Клинтон. Призвала Байдена в случае плохих для него результатов не признавать поражение в предвыборную ночь, поскольку отправленные по почте бюллетени могут прийти позже ему помочь. А Трамп заявляет своим сторонникам, что мы проиграем только если результаты будут сфальсифицированы.
1: Честно говоря, в нормальные ситуации, когда идут такие разговоры, должны встретиться высокопоставленные представители двух партий. Пожать друг другу руки и сказать, у нас много разногласий, но мы будем скрупулезно соблюдать конституционную процедуру и конституционные методы. И разрядить эту обстановку. Вот нехорошо, знаете, когда трения между государствами нарастают и дело идет к перестрелке, политики, которые хотят это принудить, они встречаются. Значит, когда хотят сохранить конституционный порядок, делают шаг друг другу навстречу. То, что этого шага никто не делает, это нехорошо.
0: Вы много лет работаете со студентами. Какие настроения у вас на кампусе? Насколько заметны в студенческой среде тенденции, о которых мы с вами говорим?
1: Студенты – это люди от 18 до 22 лет. Что у обычного человека в возрасте от 18 до 20 лет? У них всякие личные интересы. Во-первых, мальчики-девочки – а во-вторых, они, конечно, озабочены своей будущей карьерой. Как получить работу после университета. И это самое главное. Я говорю про массу. Масса студенческая, у нее в основном другие интересы. Есть маленькое меньшинство, крошечное, политических активистов. Вот, скажем, в нашем колледже объединялись уборные. Пошла компания, чтобы уборные были совместные. Одна секретарь сказала, не хочу, мне это неудобно. Я ее поддержал, естественно, радостно. К нам пришла адми... администрация спрашивать нас, что мы. Мы сказали, нам это неудобно. Они говорят, смотрите, они приходят к нам. Каждый раз у них новые названия и новые требования. Они, это три человека. Вы меня спросили про мою. Это делает крошечное меньшинство. И администрация поднимает лапки моментально.
0: Это был профессор Владимир Конторович. В эфире программа «Американские вопросы». Трамп как угроза или спаситель демократии? Президентские выборы, что на кону? У предвыборных настроениях США мы говорим с профессором Хейверфорд-Колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и профессором Университета Сеттенхолл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вот что говорит о важности приближающихся президентских выборов Максим Матусевич.
2: Мне кажется, нам нужно вернуться к какой-то общей нормальности, потому что за последние четыре года ощущение возникло того, что общество распадается на составные части, и мне кажется, сейчас, может быть, есть шанс каким-то образом залатать вот это разрушенное общество, потому что, если нам это не удастся сделать, то перспектива довольно печальная, на мой взгляд.
0: Разрушенное общество – это, вообще-то, сильный термин. Что вы имеете в виду?
2: Но мне кажется, оно разрушено с двух сторон. С одной стороны, присутствие Трампа является таким химическим реактивом, который, на мой взгляд, добавили уже, в общем-то, очень сложное, раздираемое противоречиями общества, и оно его продолжает раздражать постоянно. То есть реакция на него совершенно зашкаливает. С другой стороны, его присутствие возбуждает его сторонников и вызывает в них озлобление в отношении к его оппонентам. То есть, на мой взгляд, присутствие Трампа является таким постоянным источником раздражения в обществе, которое и без Трампа уже достаточно сложное.
0: Вы возлагаете ответственность на Трампа за состояние, скажем так, американских умов. Но вот как считает Владимир Конторович, естественно, не только он, возможно, большая доля ответственности лежит на демократах, которые подыгрывают левому прогрессивскому меньшинству партии.
2: Я не согласен с тем, что демократическую партию захватили какие-то левые радикалы, потому что если посмотреть на то, как прошли праймериз и вот выбор Байдена, например, это же выбор, который категорически не устраивал левую часть демократической партии и людей еще левее левой части демократической партии. Так же, как Обама их не устраивал в свое время. То есть, мне кажется, это иллюзия того, что к власти пришли какие-то леваки, радикалы. Власть в стране находится в руках людей справа от центра, во-первых, а то, что происходит в демократической партии, да, там происходило и происходит, видимо, какая-то борьба. Но если посмотреть на тех, кто выходит на национальные выборы, и Байден, и Харрис, это же такой мейнстрим, это ставленники эстаблишмента. Так что я никакой особо лево-радикальной идеи в этом не вижу абсолютно.
0: Ну, на это можно возразить цитатой из публикации вашингтон Post, Ее автор Дэниел Плетко, и она говорит, что Трамп может быть единственной преградой, отделяющей нашу неидеальную демократию от тирании левых. Она считает, что небольшая группа успешно навязывает обществу свою идеологию, понятие о политкорректности, в том числе ограничения на свободу слова.
2: Я очень хорошо понимаю точку зрения, и более того, я разделяю ее опасения. Просто, на мой взгляд, выборы Трампа не оградят нас от этого, а они скорее ускорят эти тенденции. Мне так кажется. Потому что, ну, посмотрите, давайте смотреть на реальную ситуацию. Все, что происходит сейчас, это происходит при Трампе. Это происходит не гипотетически при Байдене или не, трос, не ретроспективно при Обаме. Это происходит при Трампе. Вот этот взрыв обоюдной ненависти, вот это зашкаливающее cancel culture, который вы упомянули, сложное явление очень, очень связываю это со многим, но в том числе и с присутствием Трампа, который бередит постоянно, разжигает эти настроения. Посмотрите, атаки на институты управления, атаки на ФБР, атаки на ЦРУ. Когда вот так разрушаются какие-то базовые устои, то реакция на это идет по всему обществу. И может вызвать совершенно неожиданное проявления, или ожидаемые проявления, поскольку в стране куча расовых, социальных, экономических разногласий. Противостояние Трампу я бы не сказал, что оно идет слева. Крайних левых, на мой взгляд, Трамп вполне устраивает. Он создает достаточное раздражение в обществе, которое дает им возможность притворять в жизнь какие-то свои радикальные устремления. Но если посмотреть на тех, кто побывав в администрации Трампа и уйдя оттуда возмущенно, совершенно звучит на бат тревоги, то это не какие-то левые радикалы. Это Джим Мэрис, министр обороны бывший, это Джон Келли, чиф оф став, Рекс Тиллерсон, бывший министр секретарь иностранных дел, Джон Болтон. Это же все люди республиканцы, это люди консервативных взглядов. Побывав в этой администрации, поработав близко с Трампом, они ушли оттуда в ужасе, опасаясь за состояние страны, за будущие системы. То, что это наша последняя заслонка от там, большевистской опасности, я не очень эту мысль понимаю, потому что все, что мы видим, наш опыт, наблюдаемые явления последних лет показывает, что, в общем, по сравнению с до-трамповским периодом ситуация в обществе дико ухудшилась. Опять же, я вполне допускаю мысль, что она бы и так ухудшилась, но мы этого не знаем. Мы можем исходить из того, что мы наблюдаем.
0: Как вы думаете, велика ли угроза послевыборных, скажем так, трений?
2: Это было опасно еще в 2016 году, когда во время дебатов между Хиллари Клинтон и Трампом его модератор спросил, признает ли он результат выборов, если он проиграет, и он ушел от ответа. На что я помню, Хиллари ответила, какой кошмар. Ну, в общем, действительно, права была, потому что это кошмар. Это такие базовые вещи, нам не нужно спорить об этом. Ну, не знаю, сейчас температура, как я уже говорил, очень высокая в обществе. Мне кажется, очень важно, чтобы сейчас и люди консервативных взглядов, и либеральных как-то пришли к общему заключению, что по подсчету голосов, по результатам выборов, результат какой бы он ни был, нужно признать, конечно. Народ-то вооружен у нас в стране, понимаете? Если начнется какая-то заваруха, то мало всем не покажется.
0: Я задавал этот вопрос моему предыдущему собеседнику, но хочу задать его и вам. Вы преподаете в университете в либеральном штате Нью-Джерси. Какова атмосфера в преподавательской, студенческой среде? Судя по прессе, молодежь настроена, мягко говоря, революционно и готова голосовать за Байдена, демократов, за прогрессистов. Судя по кадрам с демонстрацией протестов против того, что называют институционным расизмом, там подавляющее большинство участников молодежь, причем белая.
2: Сохраняется здравый смысл. Есть, как везде, наверное, какие-то персонажи, таких довольно радикальных взглядов, но опять же все это, на мой взгляд, со стороны выглядит достаточно невинно. Нет, вы знаете, я не знаю, насколько наш университет типичный, потому что университет католический, в принципе, поэтому, наверное, он все-таки... Ну, более центристские, чем какие-то государственные университеты, допустим. Но среди своих коллег я не вижу никаких радикальных настроений в основном. А уж среди студентов всякое, я их не наблюдаю. Я наблюдаю среди очень небольшой группы студентов такие настроения. Студенты в основном заинтересованы получением диплома, получением работы. Коллеги даже при всех своих очень прогрессивных взглядах заинтересованы выплатой своей ипотеки и школьными проблемами своих детей. Вообще, эта идея, что кампусы заполнены революционерами, по-моему, эта идея довольно фантасмагорическая. То есть я провожу много времени на кампусах разных университетов, правил за время своей карьеры. Вот каких-то таких революционных ситуаций я, в общем-то, не наблюдаю. Тем
0: не менее, даже леволиберальные интеллектуалы усмотрели опасность в так называемой «cancel culture», отрицающее американское прошлое. Они не так давно написали открытое письмо с выражением тревоги за «судьбу свободы мысли», и свободы слова в Соединенных Штатах. А ведь те, многие из них, можно сказать, профессиональные критики, так называемых несправедливостей американского капитализма, на чьих идеях, собственно, их идеях, и вырос прогрессизм.
2: Да, я очень доволен, кстати, что это письмо опубликовали. И большинство людей, с которыми я близко общаюсь, которые, в общем, достаточно либеральных взглядов, тоже поддержали это письмо. Врать не буду. Есть ощущение, что нужно просчитывать, продумывать то, что ты говоришь. Не хочется, понимаете, каких-то мелких неприятностей. Вот, мне кажется, чего люди больше опасаются. Но вообще тенденция нездоровая. Конечно, то, что люди себя постоянно ограничивают в том, что они могут сказать, то, что они не могут сказать. Тенденция нездоровая, я с этим согласен. Но в то же время я бы не хотел преувеличивать опасности. То есть к стенке никого не ставят, с работы никого, во всяком случае, вокруг меня не гонят. У нас на кампусе за последние три года было два неприятных эпизода я участвовал в обоих, на самом деле, был задействован в качестве человека, не согласившегося. Ну и никаких последствий для меня совершенно не было, кроме того, что меня тут же попросили вступить в комиссию по правам человека на кампусе. То есть вот я засветился таким образом. Меня тревожат эти вопросы. Я считаю, что проблемы, они реальны, что люди себя занимаются самоцензурой, это несомненно. Но в то же время реальные опасности не такие уж существенны проявления политкорректности или, я не знаю, как еще это можно назвать, они, конечно, присутствуют, и они, они меня тревожат. В то же время я преподаю курсы по африканской истории, я преподаю курсы по холодной войне. У меня бывали очень острые разговоры со студентами. И я понял, ну, может, потому что я иностранец, мне легче, что люди очень ценят откровенность. Вот это вранье, понимаете, постоянное такое «всем надоело». И когда ты искренне разговариваешь со студентами, студенты эти ценят. Даже если им не нравится то, что ты им говоришь. Всегда может попасться какой-нибудь там социопат, который решит на тебя настучать куда-нибудь. Но, в принципе, мне кажется, людям нужно откровенно друг с другом говорить, разговаривать и не бояться друг друга. Все боятся друг друга по нашим временам.
0: Профессор, это показательный диагноз в ваших устах.
2: Правые боятся левых, левые боятся правых. Левые боятся друг друга, правые тоже там раскол. Вообще это такой вопрос общечеловеческих отношений в обществе, о том, насколько политика может людей разъединять и что это значит. У вас и у меня, возможно, разный взгляд на вещи, но нам интересно друг с другом поговорить. Понимаете, когда такой разговор становится поводом для опасений взаимных, вот тогда возникают проблемы. Но против с этим надо бороться.
0: Вы слушали программу «Американские вопросы» «Трамп как угроза или спаситель демократии?» Президентские выборы «Что на кону?» В передаче участвовали профессор Хейверфорд колледжи в Пенсильвании Владимир Конторович и профессор университета Сэттен-Хол в Нью-Джерси Максима Тусевич. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.